1: Dobar dan, kreće još jedna žena u kutiji. Emisija koja iznova pokušava da vas edukujem, zamisli i otvori neke nove vidike. Ja sam Damara Sremac, a tu je i ton majstru Damjan Šaš. Evo šta smo spakovali u današnju kutiju. U petaki obeleže dan sećenja na žrtve holokausta. Kulturu sećenja negujemo i u današnjoj emisiji, ali u sećenju na to stradanje ističemo žensku perspektivu. A protekle sedmice obeležena je i Evropska nedelja prevencije karcinoma garlića materice. Već treću godinu u Novom Sadu dostupna je vakcina protiv HPV-a, uzročnik ove bolesti i to potpuno besplatno. Nema apsolutno razloga da se sumlja da, da li treba da dam tu vakcinu detetu. A u najužiji izbor za Ninovu nagradu ušao je roman Klara Clarisa Novosedićke Marijane Čanak. I to je naša današnja preporuka za čitanje. I centralna
2: priča je to traganje za sobom, šta je to što mene čini autentičnom i kako sačuvati tu autentičnost u komunikaciji sa svetom koji je konstantno
0: osporava. Udarna žena u kutiji.
1: U petak je obeležen dan sećenja na žrtvi Holokausta, takođe prošlo sedmice obeležena i 81. godišnjica Novosvetske racije kod spomenika porodica na Keju i sećenje na januar 1942. kada je u Južnoj Bačku ubijeno više od 4000 Srba, Jevreja i Roma. Vrhunac tog pogroma dogodio se 21. januara u Novom Sadu kada su fašisti ubili i pod led Dunava bacili najmanje 1300. nedužnih civila. Kulturu sećanja negujemo i u današnjoj ženi u kutiji. Posjećamo se međunarodne konferencije Glas žene u ledenoj tišini, koja je u fokus stavila iskustvo žena u holokaustu i drugim stradanjima u drugom svetskom ratu. To je i dalje nov pristup kulturi sećenja, kako u Srbiji, tako i međunarod. Ako imate sumnju u to zašto bismo u priče o stradanju jevreja ali i drugih narodnosti isticali žensku perspektivu, poslušajte priču Milice Kravićak-Samit u kojoj Sheryl Ohajon iz Jerusalima, direktorka obrazovnog programa Odjeci i Odrazi, ističe da kolikogod smrt bila zajednička sudbina, na putu ka istrebljenju svaki rodi imao svoje putovanje.
3: In Okay, this, Na primjer u Nemačkoj gde je sve počelo. Famili su počele da uviđaju šta se dešava sa nacistima, da Hitleru raste moć, pa su ukravljivale decu da se ocele, da pobegnu i spasu se.
4: Ali je činjenica
3: da su to uglavnom radili sinovi. I momci, i muškarci. Dok su neudate žene, 30-ih godina, ipak radije ostale sa roditeljima kako bi brinule o njima. Na kraju, što nam pokazuju spisi, poslednjim vozovima iz Berlina ka logorima smrti putuvali su skoro u potpunosti samo žene, pogotovo starije.
0: Žene će birati da ostanu u starije i decu, objašnjava Sherry Lohan.
3: U porodičnom logoru Birkena, ukada je tražena radna snaga, samo dve žene od šestu prijavile su se za rad, a ostale su ipak ostale sa decom, iako su znale da je to sigurna smrt i da će biti poslate u gasne komore
0: that they were
1: going to be sent to the gas chambers.
0: Ona podsjeća na posebnu želju da se istrebe jevrejke kako bi se spriječilo rađanje nove generacije. No činjenice je da su muškarci bili češća meta nacista, da su žene ostale same da brinu o porodici u kući i van nje. Upravo zato Debora Dvorki iz Centra za proučavanje Holokausta u Univerzitetu u Njorku skreće pažnju na ulogu žene u ratu kao spasiteljki. Uglavnom su one, jer su moškarci bili pod strožnom kontrolom, bile te koje su skrivale jevreje i spasavala decu. Taj zadatak ne samo što je bio rizičan po život, već i emotivno razarajuć. Ovo je priča o ženi koja je sa bebom u rukama čekala na železničkoj stanici nadu za spasenje deteta. Ovo je priča o ženi koja je sa bebom
2: Čovjek je prišao i rekao da može da pomogne, da se odmorimo i možda njegova žena nađe mleko za bebu. Pozvao me u kuću. Bilo je toplo. Zaspala sam u stolici. Kada sam se probudila, žena je preslačila i hranila bebu i govorila svojoj deci da sam ja grešnica. Da sam bebu dobila bez braka, u grehu i da će moja kazna biti da nikada više ne vidim dete. Kada sam izlazila iz kuće, muž mi se izvinjavao zbog teških reči, a ja sam shvatila da kada ljudi u selu pitaju decu odakle vam ova beba, oni će dati odlično objašnjenje.
0: Potresne su priče o menstruaciji u logorima i snalaženju žena kada su u tim danima u mesecu. Od različitih krpica koji je u kradu pravile su uloške, a u ispovestima saznajemo da ih je nebreno puta baš ciklu spasa od seksualnog zlostavljanja ili eksperimenata nad njihovim telima. Linda Nemet, istoričarka iz Memorialnog centra Holokausta iz Budimpešte, kažu da su žene u logorima preživele zahvaljujući međusobnom ispomaganju i udruživanju. Relationships.
3: Veze u kojima su se dve žene podržavale kao sestre, delile su hranu, štitile se, a to je posebno bilo važno kada su žene bile bolesne i kada je logoraška sestra bila ta koja je brinula i lečila je. One su ohrabrivala jedna drugu da prežive i bodrile da ne odustanu. Zato ne čudi da mnogi preživele o svojim logoraškim sestrama, govore kao o osobama koje su ih održale u životu, i fizički, i emocionalno.
0: Od 1300 koliko identifikovano žrtava novosetske racije, bilo ih je više, skoro polovinu su činile žene. Priče ženskih žrtava novosetske i šajkačke racije nedovoljno su poznate, kao i imena. Istoričar i direktor istorijskog arhiva Grada Novog sata Petar Đurđev posveće na priču i ime majke Jelke Jovandić koje je ubijeno pet sinova.
5: Njena porodica je bila bogata decom, ali materijalno krajna siromaša od njem suprug je prminuo Đurica 1927. godine, što znači da je sa teškom mukom u vremenu izbijanja velike svetske ekonomske krize uspela da otrani i izrodi i podigne petoricu časnih sinova. Međutim, kao što smo videli, oni su ubijeni u tom nezamislivom ratnom zločinu, a majka kao kazna ostavljena je da preživija, koji ona tražila da i nju okupator ubiu. I ona je svoju muku učinila. Orosila, sve do 1971. godine kad je preminula. Nažalost, nije se našlo u krugu interesovanja odršnjih istoričara. Zid Ćutnje u vezi njenog slučaja je otvoren tek u janoru 1967. godine kada je izašao prvi tekst o njoj sledeći je izašao 1971. godine.
0: Đurđe poceće i na stradanje biserke Katić koja je sa svojim suprugom bila brzo uhopšena.
5: Međutim, mađarski oficer koji je priveo biserku, izveo je iz te palajaške sobe I rekao je da slobodno može da ide u kući, ali da ugre u kuću i da ga čeka uveče, jer naravno ima je neke nečasne radnje prema njoj. I ona je rekao da je to ne pada na pamet, da je ona udata, on je rekao da ona ništa ne brine, da je suprug već ubijen. Ona je naravno hrabro odbila ponudu, drsku ovu ponudu ovog vojnika koji je nosio picirski čina, obrukao svoju uniformu i svoju državu, Obe, ona je pokušala da se sakrije u kući jednog od svojih rođaka, međutim i tamo su stigle manđerske patrole, pobili su i tu familiju, nju su našli i ona je bila ubijena.
0: Iz Nemačke ambasade u Srbiji tokom konferencije podsjetili su i na činjenicu da, iako su i moškarci doživljavali seksualno nasilje, u vićini to je bilo žensko iskustvo, a o tome se skoro pa uopšte ne govori. Zaista je važno da poslušate predavanje na YouTube-u pod nazivom Glaz žene u ledenoj tišini, također na sajtu organizatora terraforming.org ponuđena je izložba Trač si svetla, biti žena u holokaustu i u to, ovo je važno da čujete, vodič za pedagoge, o čemu razgovarati pre i posle izložbe sa mladima, što posebno pohvaljujemo.
1: Hvala Milici na ovoj važnoj priči i hvala naravno svima vama koji ste i dalje na talasima Radio Novog Sada. U nastavku slušamo malo uputstvo za preživljavanje života. Tako je Autopark opisao svoju pesmu Tražete.
0: Udarna, nepoznata, žena u kutiji.
1: A prošle sedmice obeležena je i Evropska nedelja prevencija karcinoma garlića materice. U ženi u kutiji nam je od uvek važno da podižemo svest o prevenciji i da se bavimo reproduktivnim zdravljem žena. Danas u foku stavljamo primarnu, ali i sekundarnu prevenciju te bolesti. Za ženu u kutiji govori doktorka Mirjana Štrbac iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Prema podacima Registra za rak i Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, tokom 2019. godine u Srbiji registrovano je 1044 novo bolelih žena, a 438 žena je umrlo u Srbiji, od toga 117 u Vojvodini i to od ove maligne bolesti. Kako se naša zemlja kotira u odnosu na ostale evropske zemlje?
6: možemo da kažemo da je situacija tragična. Mi se nalazimo visoko, visoko na lestvici i da kažem, zavisi sada da li se gledaju standardizovane stope ili regularne stope, ali u prvih pet mesta, u prva tri mesta smo kada se gleda uh, mortalitet i to je zaista strašno, zato, to je u stvari onaj broj umrlih žena, zato što se kasno otkriva kod nas i zaista se već otkriva u tajim terminalnim fazama kada se ne može ništa uraditi, ali isto tako i po, po broju novo otkrivenih slučajeva, odnosno incidencija, mi se nalazimo u prvih pet zemalja, dakle Crna Gora je na prvom mestu, Rumunija i Srbija. Zaista kada europa da kažem, pogleda ovaj naš deo Balkana ili ovaj deo europe zaista su ovaj podaci poražavajući.
1: Da, i skoro svi slučajevi krcinoma grlića matrice 99% povezani su sa infekcijom HPV-a, odnosno humanim papiloma virusom. Da je svaka infekcija HPV-om u zračnik za karcinom i kada smo u najvećem riziku. Pa,
6: moram da kažem da je dobra stvar što nije svaka infekcija, to jest neće svaka infekcija HPV-om dovesti e, osobu do karcinoma. Dakle, u većini slučajeva, čak mogu da kažem u 20% slučajeva, se e, organizam nekako sam oslobodi ovog virusa ili da kažem imunitet pobedi u, tom, u toj nekoj borbi virusa i, i ovaj, imuniteta, ali uh, hoću da kažem da vi nikad ne znate kako će vaše dete ili kako ćete vi u nekim kasnim godinama reagovati ako ste već zaraženi ovim virusom. A činjenica je da je mm, od 10 ljudi devet inficirano virusu. I vi ne znate kako će kasnije kada vaš imunitet, naprimjer što se tiče karcinoma, postoji neka dva pika oboljevanja u ranoj mladosti i kasnije, negdje tamo oko 60. godine. Dakle, vi ne znate ni kako će vaše dete u mladosti, ako se zaraze sa prvim seksualnim odnosima u 14., 15., 16. godini, kako smo dokazali prema nekim našim istraživanjima, kada imamo najviše m, devojčica sa kondilomima ili genitalnim bradavicama. Dakle, to su ti najmlađi uzrasti do 19. godine. Dakle, da, da, mi smo potvrdili samo to što svi pričaju, da se sve više i više kreće ovaj, seksualne odnose u ranijim uzrastima. Mm -hmm. da dakle, Dakle, oni uh, se inficiraju jako mladi i dakle, ta sluznica anogenitalne regije je prosto prijemčiva, vsehljiva za takvu vrstu virusa, odnosno HPV, da bi onda negde između 20. i 30. godine već imali ozbiljne probleme na grliću materici. Dakle, ono što neće svako boleti, neće se kod svakog razviti neka maligna alteracija, ali stvari u tome što mi ne znamo, da li će to moje dete da će otići u tom pravcu ili će uspjetiti da se izbori i ono
1: što je jedino efikasno i 100% dokazano je vakcinacija. Jeste i uh, kada god se priča o karcinomima uh, ne može se govoriti o toj primarnoj prevenciji u smislu ne postoji mogućnost da uradimo nešto da ne dobijemo karcinom tako je, tako je. Uh, i zato je dobra stvar što ovde zapravo postoji da, uh, mogućnost je. da uradimo nešto da se bolest uopšte ne desi. Uh, dobra ves stigla prošle godine u Srbiji Republički fond za zdravstveno osiguranje Ranje, omogućio besplatnu vakcinaciju devojčice i dečaka, starosti od 9 do 19 godina, reči o toj devetovalentnoj vakcini nu trošku države. Yes. Zašto je sve to dobra vest i koje je uslov da bi se primjela vakcina?
6: Pa, to jeste dobra vest. Prvo da to naglasimo da je to jedan sjajan potes koji je država konkretno uradila u borbi protiv ova i raka grlića materice. Dakle, jeste, 16 godina se priča o tome, obeležava se ova nedelja borbe protiv raka i tako dalje. Ali ovo je ono baš konkretno, konkretna borba sa, sa, sa nečim što je jedina efikasna specifična mera prevencije. Uh -huh. Dakle, bilo je potrebno snažiti se dovoljno i nabaviti sredstva za kupovinu ovo vakcine, ali vakcine zaista skupa, a devojčicama treba dve ili tri doze i dečacima, u stvari zavisnosti od uzrasta, tako da tu uopšte nije ni malo jeftin poduhvat za državu. E sada, ja moram da kažem da je Novi Sad to m, prepoznao, da kažem značaj ove vakcinacije dve godine ranije nego, evo da kažem, država, pa smo mi krenuli 2020. i 2021. kao projekt na aktivnost da nabavimo određenu količinu vakcina i da ponudimo roditeljima koji su zainteresovani. I veliku
1: ulogu u tome, upravo ima Institut za javno
6: zdravlje Dom zdravlja Novi Sad, da kažem i ministarstvo, ovaj bezportfelja zaduženo ministarka bezportfelja za žensku demografiju i populacionu politiku zato što moram da kažem da taj projekat imao značaj ne samo za vakcinaciju, konkretno vakcinaciju, nego i podizanje svesti roditelja. Uopšte, građani Novog Sada su se raspitivali kakva je to vakcina, zašto je to tako sad nabavljena određena količina, nema za sve, ko prvi stigne do vakcine njegova, je stvarno, zaista je skupa vakcina. Ta neka kampanja, da kažem, i korist i vakcinacije, i podizanja svesti na je dola do toga da drugu godinu za redom krenemo opet u taj projekat, pa sad kad i država krenula treću godinu za redom, onda smo stvarno ponosni koliko je grad Novi Sad u stvari već do sada vakcinisao dece. I što ćemo mi negde kad dugoročno, za nekih 10 godina imati ozbiljne rezultate u prevenciji tog karcinoma. Vidjet ćemo koliko je to pad. Za početak ćemo vidjeti koliko to devojčica u stvari i dečaka nema kondilome, odnosno genitalne bradevice. Tu ćemo prve rezultate vidjeti.
1: Hajde da damo i te informacije u vezi sa samom vakcinacijom, od kog do kog uzrasta se prima, da li je preporučljiva i dečacima i devojčicama. Bilo je o tome mnogo u javnosti reči, ali nikad nije na odmet ponoviti.
6: Jeste, ova vakcina je, apsolutno, moram da naglasim, bezbedna, najbezbednija vakcina koja je proizvedena do sada. Daje se i devojčicama i dečacima, daje se uzrast od 9 godina I nemojte da mislite da to što date detetu u uzrastu od 90 godina ima veze sa seksualnim odnosima. Znači, mi samo, to je samo uzrast dakle koji je uh, ispitan da će deca dovoljno stvoriti antitela, odnosno imunološki dobro odreagovati i stvoriti zaštitu. Čak je deca mlađeg uzrasta i preporučuje se da se daje u mlađim uzrastima mnogo bolje odgovore nego u odnosu na stariju decu, zato je njima potrebno tri doze vakcine. Uh, jednako dečaci i devojčice treba da se vakcinišu, dakle izbog prenosa, izbog samog oboljenja i ono što ka, ću da kažem da bi bilo najbolje kada bi mogli da postignemo takvu um, takav broj vakcinisane dece, da imamo čitave generacije mm -hmm. vakcinisane, da nema tog prenosa više HPV-a jednih između drugih.
1: Spomenuli ste za stariju decu tri doze u koliko se doze prima vakcina.
6: Jeste, starija deca od 15 godina primaju tri doze vakcine, mlađa deca primaju dve doze vakcine i to je ono što im obezbeđuje, da kažem nivo antitela koji je dovoljan da ih čuva dugi godina, više od 10 godina se održava ta imunitet da ih štiti od ovog virusa.
1: Ova vakcina se u svetu primenjuje više od 15 godina. Prve programe uvela Australija i njihovo desetogodišnje istraživanje je završeno 2015. godine. Rezultati su pokazali da kod devojaka između 12 do 14 godina koje su vakcine primile, procenat HPV-a uzrakovanih oboljenja pao je na oko 1 od 1,1 tačno. A, praktično možemo reći da je tamo ragarlića materice pa skoro iskorenjen. Kod nas i dalje postoje sumnje a, u vakcinu imali napredka, evo sada, bar u ove tri godine, da li smo ipak malo se pomerili sa te mrtve tačke kada je reč podizanju svesci?
6: Moje skromno mišljenje je da jesmo. Sad trebalo bi raditi ozbiljne istraživanja mm -hmm. na tu temu koliko je su se, se podigla sves narodu, ali ono što ja hoću da kažem da vi iz medija, ja bih voljela da što više plasirate rezultate zemalja koje već 15 godina primenjuju vakcinu, jer svetska zdravstvena je zacrtala da do 2030. godine će eliminisati karcinom grličama matrice u određenim uh, regionima, tamo gde je postignut dovoljan obuhvat vakcinisanih. Znači, naš narod ima tu tendenciju s tim nekim dubokim uverenjima da ne veruje mm -hmm. u, u sve to što je nekako moderna medicina i što je dokazano dobro. Međutim, ja opet govorim... Um, kada gledaju te razvijene zemlje i kada bi voleli negde da se presele i kada se ugledaju na taj neki razvijeni svet onda nekako im se tu sad uh, uverenja poljuljaju u smislu pa zašto zašto oni primenjuju tamo 15 godina vakcinu pa onda čak imaju neke argumente tipa da možda ta vakcina nije baš ista ta što je stigla kod nas nekako vole da ne veruju ne znam kako to da objasnim ali opet građani Novog Sada su se pokazali kao stvarno edukovani i kao ljudi koji su dosta čitali o tome bar o što su kod nas zalazili u institut. da kažem imamo sada 1500 dece vakcinisano protiv HPV-a. To je ozbiljna jedna da kažem, armija roditelja koja zna koje su koristi ove vakcine i koja šire to svoje znanje na komšije, prijatelje i tako dalje su građane, a postoje zapravo dokazi, evo ja kažem, ne samo Australija ajde, ona nam je daleka, mm -hmm. ali gledajte ove skandinavske zemlje u Evropi, pa Nemačka, pa sve ti što su, gde naš narod da kažem, gravitira teži, kada da, ja, da, da teži zaista vakcine su vi dugi niz godini
1: devojčice i dečake. Hajde onda da razbijemo i tu predrasu, da je jednom dakle u pitanju i ista vakcina. I
6: ista, potpuno ista vakcina, kažem, devetovolentna, najmodernija vakcina koja se primenjuje u svim bogatim zemljama sveta, apsolutno bezbedna, ispitana, ispitivana više od bilo koje vakcine, dakle, prije one 2006. godine, kad je, kad je to sve, da kažem, odobreno i kad je počela, i dokazano, 100% dokazano da je efikasna. Nemate nikakve neželjene reakcije, deca bez problema mogu da prime apsolutno štiste svoje dete od infekcije hpv ali jer vi ne znate da li će dete dobiti karcinom grlića materice ili karcinom laringsa, ili karcinom, uh, dakle, respiratorne sluznice, ili karcinom anogenitalne reagije, rak debelog streva, to su sve HPV-e povezani karcinomi. Taj, taj virus je, dakle, takav da izaziva dugotrajne latentne infekcije i to je ono što godinama vi imate u vama tinjata infekcija i odjednom, ne znam šta bude okidač, ali desi se da nastane mm -hmm. karcinom. Tako da, oću kažem, nema apsolutno razloga da se sumlja da, da li treba da dam tu vakcinu detetu. Mislim, zašto bi li ziklova?
1: A sad da, gledamo i kakva je realnost. Spomenuli ste već, eto, 2023. godina, jer mi imamo epidemiju Morbila u Smederevu, eto, 15 da. slučajeva. A, također imali smo jaku kampanju protiv vakcinisanja, protiv COVID-a. Koliko sve te okolnosti sa dajera društvenih breža, interneta, gde svako iznosi svoje mišljenje, pa te sumnje i neverovanje, kako ste vi rekli, koliko upravo to širenje lažnih vesti uh, utiče i na vakcinaciju protiv HPV-a da li se to da može izolovati. A pa
6: utiče, ali to nije namerno. Naš kako da kažem, opet i ljudi i lekari, a ne ne ne, ne sporim da ima lekara koji ne znaju kako vakcina deluje. Znači ne znaju mehanizam antigen antitelo. Kako se taj antigen plasira u mišić, na primjer u ruku i stvori se takva vrsta antitela. Šta su ta antitela po sastavu da ona na primjer mogu da djeluju dole, de ginekološki trakt. Znači ima gomila lekara koji ne mogu to da objasne. Gdje sad to antitelo ti taj virus. Zašto taj virus onda ne može da probije bazalnu ćeliju membrane i da uđe u ćeliju? Gomila lekara, to ne zna. A ne narod običan. Dakle, narod ima prava da ne zna. Da. I onda iz tog straha i neznanja, ne zna da objasne kako to vakcina štiti nas, šta ona tu radi, a da ti zapravo ne možeš da oboliš i ne možeš da Da, da stvoriš nekakve, mm, što oni kažu sad, da čipovanja ili ta nekakva od MMR nešto kao autizam. Nekak, znači razne gluposte se plasiraju samo iz tog neznanja. Ja stalo sam za tu za to, hajde da razbijemo tem i dajdemo objasnim šta treba, šta ne znaju. Evo šta konkretno ne znate o HPV vakcini, šta vas zanima, kako taj virus, kako to bude sprečeno da on uđe u ćeliju, sve ćemo objasniti. I onda ćete vidjeti da sve te teorije koje su nastale upravo na, na, tim, da kažem, na tim činjenicama izmišljenim, padaju u vodu. Ono sve što je medicina moderna dokazao, dakle ozbiljne, ozbiljne istraživanje i sve kako se, da kažem, na molekularnom nivou nešto ispituje, mora da se prezentuje nekako jednostavnije narodu da bi oni shvatili o čemu se radi. Upravo te zablude silne i o MMR-u i o COVID vakcinama i to je sve iz neznanja. Ja, naš narod ne može da dobaci, ja kažem dotle, da može da shvati. To su ozbiljne naučne m, procesi na molekularnom ruku. Ne može tako, tek tako lako da se obesi kako se ta vakcina deluje. Zato da, kažemo štalo... Zato opet tamo... imaju
1: ljudi koji su se čita živočkolovali da bi došli do toga i razumeli. Pa je sad se postaje pitnje zašto nepoverenja onda prema tim i nam objašnjavaju da vakcine e, nisu što je. Tako je, tako. E sad, zašto nepoverenje? To opet kažem ja kao
6: strušnjak. Da. Ne mogu da objasnim što široke narodne mase, zašto imaju nepoverenje? To može biti iz političkih i ekonomskih razloga i tako dalje. Ljudi, znate kako, najbolje e, programe prevencije imaju zemlje kojima je standard jako visok. Dakle, ljudi kada imaju sve bazične stvari zadovoljene, onda mogu da se bave Mm -hmm. E sad, naš narod tu negde, da kažem, uvek mislim, ma neće mene, šta, ne, ne, ne da razmišlja, tek za 20 godina kad mu dete poraste, da li će možda dobiti neki rak? To su onako, kako da kažem, stvari koje možeš da radiš kad, kad nemaš drugih problema. Ja bar to tako objašnjam. I onda bi ja volao da nekako mi, struke, vi iz medija zajedno probamo da kažemo da je sad vreme da misle na svoju decu, zato što, kako da kažem, koliko god drugih problema, ne postoji ništa
1: važnije od zdravlja. A što tiče procedure, dovoljno je da se Je, I onda je vakcina tu praktično je. dostupna je. Od, da korikuje problem doći do devojčice i devojaka iz marginalizovanih grupa.
6: Pa ja ne znam kako da kažem, mi se trudimo da, 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 da nekako svima nudimo informacije na, kroz sve moguće medije. I ja ne mislim da marginalizovane grupe to nekako neće čuti, ali pedijatr je taj koji će preporučiti ist kada dođu kontakt sa detetom. Jedino što bi ja volila više da se mi malo po školama, malo više, da sva deca imaju prava to da čuje. Al mi prosto nećemo teritorijalno zalaziti u delove grada pa sad gledati jel, ove određene populacije, ali volila bi da nekako svi imaju dostupne informacije, a pedijator je ta i medicinska sestra u Domu zdravlja koju će nekako direktno preporučiti njim vakcinu.
1: I osnovna poruka svim ženama i devojkama da Ragarlića materice jeste maligna bolest, ali se sprečiti i to Tako jeste je. suština. Ali hajde još za kraj da informišemo o tome šta se dešava ako se ne spreči bolest. Važno je da spomenemo da se može izlečiti ukoliko se otkrije u ranoj fazi, koliko pregleda godišnje nam je potrebno kada govorimo baš o tim preventivnim mm -hmm. kinekološkim pregledima, odnosno o sekundarnoj prevenciji.
6: E sad ja moram to da naglasim, baš volim što ste to rekli, zato što uh, kada gledate podatke o raku grlića i o matrice, vi ste sad malo pripomenuli podatke, hiljadu i nešto novo mm -hmm. otkrivenih, 400 i nešto umrli. A da li se IKO zapita koliko ima devojaka i žena uzrasta od 19 godina pa do 60, sa premalignim lezijama, sa onim što se devojke bore svakodnevno, evo ja u svojoj okolini imam jako puno, dakle to su oni devojke koji imaju onaj papa test negde mm -hmm. granični. Sad zamislite kvalitet života devojčice koja negde od 20. a 25. godine mora stalno da ide na češće kontrole nego što su redovne kontrole papa testa i da stalno se bori sa tim kakav će biti sljedeći nalaz. Da li će ta pre malignalezija otići u malignu ili će ona ozdraviti? Dakle, to je ogroman broj žena puta 7. Dakle, u Novom Sadu konkretno imamo ogroman broj mladih koji sad devojaka koje imaju problem, dakle to su ti high seal promene a uh, lezije koje nisu karcinom ali su visokorizične. Uh -huh. E to je ono što mi takođe sprečamo vakcinacijom. Da vi kvalitet života imate takav, da videte redno ginekološki pregled jednog godišnje, zbog svega ono drugoga, što nije HPV, znači što nije HPV om izazvano, zbog svega ono drugoga, ne znam, bakterijski nalazi i tako dalje, da vidite da li je sve u redu, idete jednog godišnje ili jednom u dve godine, to opet zavisi od procene ginekologa sprem vašeg uh -huh. nalaza, idete opušteno na ginekološke preglede dakle Iako je važno i sada da kažem da na, opet novi sad je drugačiji, ne možemo poraditi sad devojke i žene u novom sadu odnosu na opet stanovnike i devojke u selima gde čak možda ni ginekologa nema, trenutno je takva neka situacija sa, sa zaposlenim lekarima, ali da one same moraju da znaju da apelujemo na to da mora da se ide redovno kod ginekologa upravo zbog toga što vi možete u ranoj fazi da uhvatite neku promenu i da se onda to, da kažem, hiruški reši ili već kako ginekolog bude odredio i da ne odete u taj stadijum karcinoma kada nema dalje, mislim kada nema nikakvog tretmana koji bi vam pomogu.
1: Da, suština jeste da treba da reagujemo prvovremeno, vakcina protiv HPV-a i redovni ginekološki pregledi. Doktorka Mirjana Štrbac govorila za ženu u kutiji. A sa ženskim glasovima i nastavljamo ženu u kutiji. Slušamo i do prester i njen dodir u akustičnoj verziji.
4: Oh, my gosh.
0: Uspešna. Žena u kutiji.
1: Ninovu nagradu za najbolji roman 2022. godine na srpskom jeziku dobila je Danica Vukićević za unutrašnje more u izdanju Nojzaca. I tako je nakon Milene Marković i ove godine nagrađena žena. U odluci žirija se kaže da je izabrani roman 69. Ninove nagrade formalno inventivan, prispituje probleme egzistencije od privatne do društvene političke ravni, od materialnosti svakodnevice do ključnih unutrašnjih drama pojedinca u savremenom svetu. Dobitnica je tokom primanja nagrade duhovito rekla da je zahvalna članovima i članicama žirija koji su glasali za njih roman jer su pokazali koliko su pametni. Ali se je zatim zahvalila iskrenu i ostalima koji nisu glasari jer su ukazali na druge dobre romane autore i autorke. Danica Vukićević govori o utiscima i nagrađenom romanu.
7: Između ostalog važna stavka u pisanju ove knjige ja nisam imala nikakav Prišla sam tekstu koji je izlazio iz mene sa potpunom slobodom i naglašavam sa ogromnom radošću. Tako da ja ovu knjegu doživljam kao čistu radost. To je moj subjektivni doživljaj, ali to je meni jako važno i važno mi je da ja imam čiste odnose sa tekstom, sa svim elementima književog života koliko god je to moguće i što bi se rekli da spasim dušu i da se ovaj, dobro osjećam. I kada sam javila da sam ušla na najemži izbor, ja sam bila potpuno izbezumljena i sedam dana ovaj ne mogu da se smirim i stao govorim sebi, jo, šta je ovo, šta je ovo i tako da, i stao govorim sebi, pa budi to što jesi. Znači, ova knjiga između ostalog, to je rekao, je da moj prijatelj predstavlja hologram mojej ličnosti. Što nije bitno, nebitan je važan je tekst. Pisac nije bitan. I ova knjiga ima svoj samostali život i ja želim puno sreće i volim je i želim da se zahvalim znači, Ižiriju, što je to video, I želim se zahvala ljudima koji su verovali u mene. Ne ima ih baš previše, zato im se ih zahvaljujem, ali oni su veoma posebni i to je to. Hvala vam. Hvala. U najuži izbor za
1: Aninovu nagradu ušli su i romani Milana Tripkovića, Gorana Petrovića, Mirjane Drljević, Uglješe Šajtinca i Marijane Čanak. Roman Marijane Čanak, Klara, Klarise, izdvojit ćemo u današnji ženi u kutiji. Marijana piše prozu, završila je studije književnosti u Novom Sadu, dvostruka je dobitnice nagrade Laze Lazarević za najbolju neobjavljenu savremenu pripovetku. Marijana je takođe pokrenula i pisala brojne važne novinarske tekstove na temu invalidnosti za portal o invalidnosti Novosedske organizacije iz Kruga Vojvodina. Njen prvi roman, koji je objavljen u izdanju Boulevard Buksa, potpuno nas je osvojio. Sa Marijana Marijanom Čanak razgovara, Tatjana Novčić-Matijević.
8: Radosna je sad ova situacija da se nađete među šest najboljih romana objavljenih na srpskom jeziku u prošloj godini. Ja vam čestitam na tome, pogotovo što je to prvenac. Sada da zaronimo u Klaru i Klarisu. Za mene je fascinantna bila atmosfera. Usuđujem se da kažem da je ovo jedna sočna knjiga. Puna energije, sočna po svim nivojima. I po emocijama i Pre svega po jeziku, ali? po emocijama, po bojama, po mirisima, po svim slojevima pripovedanja. Negde sam imala osjećaj kao da zaranjam u one dubine koje, pa negde pretpostavljam sve mi žene nosimo u svojim genetskim zapisima, ali smo ih manje ili više svesni. Klara je neverovatna snaga, neverovatna individualnost i egzistencija. Prosto me interesuje taj vaš odnos, pripovedački i jezički odnos prema ovoj priči. Čini mi se da je nesvakidašnji.
2: Pre svega hvala na čestitkama i na ovako inspirativnom jednom uvodu. Ah, mogla bih pre svega da kažem da je za mene mitologija osnova sveukupne književnosti, ali i osnova života jer mi se čini da šta mi radimo u životu, variramo, preigravamo te stare mitske priče ili neke njihove elemente, igramo arhetipove, igre karaktera, a isto to radimo u književnost. Znači, uvorena sam da mi samo recikliramo te stare mitove, izvorne priče, izvorne bajke, pridanja, legende. I to je nešto što je mani od uvek fascinantno i što me iniciralo u svet književnosti i pisanja. I kontekst ovog romana jeste mitski, Danas nekako svedočimo, rekla bih, degradaciji mitova, jako je poznata ona fraza, mitovi i činjenice, kad hoćemo da ukažemo na nešto što je istina, ona jednoznačna, a mi u to tom slučaju koristimo kao sinonim za zabludu. I stoga nam je jasno da živimo u nekom svetu koji je orijentisan ka linarnosti, logičnosti, mental je nešto što je vladar razumevanja sveta, mislim da to nije dovoljno. Kad promatramo mitove, neminovno je da se mitovi obraćaju i našim emocionalnim nivojima, da obiluju simbolima, simboli otključavaju onu priču duše, dakle, vibriraju sa njim najdubljim u nama i takođe uvažavaju i cikličnost kao jedan od životnih principa. A to smo sve nekako zanemarili zataškali u našim savremenom, onom logičkom poimanju sveta. I zbog toga su i mitovi važni, zbog toga je bilo važno da kontekst romana bude mitski i da tekst može da pravi takvo dejstvo, dakle, delujući na one najdublje slojeve nama, da zaista može prouzrokovati neku transformaciju na nivou te celovitosti shvatanja bića i sveta. Verujem da ne može, neprimer, neki ideološki, politički pamflet koji se obraća isključivo mentalu u tom kognitivnom sloju, da napravi transformaciju i ispiranje mozga nije dovoljno za suštinski preobražaj. Treba se spuštati onim
8: korenjem, da iskoristim sliku iz srmana? Apsolutno,
2: da, korenima i mislim da je neophodno vraćati sve na izvor, na izvornu književnost, na te stare, drevne priče koje imaju ta dubinska dejstva i da imamo tu slobodu sada ih variramo, preoblikujemo, ponovo interpretiramo na nov način.
8: Kada racionalno čitamo Klaru Klarisu, mi negde uviđamo sad taj set tema koji jesu karakteristični za savremeni život. Oni su naravno u velikim slikama, moćnim simbolima, na jednoj strani kavez, na drugoj strani mostovi. Dakle, Klara, Klarisa je jedna snažna žena koja je apsolutno svesna svakodnevice i svesna svojih potreba i okruženja koje je kavez. S druge strane, ne postoji ta vrsta poistovećivanja sa, sa njenom patnjom, ne. Ona iz svega izlazi sad kao jedna snažna, slobodna ličnost. I utoliko mi je zanimljiv Bukvalno i taj zaokret na kraju. Još jednu stvar želim da vi potencirate, a to je taj ying-yang, ja sam to tako razumela, dakle, Klara i Klaus. Ženski princip, muški princip, vezani tom čudnovatom, jel, blizanačkom vezom koje je mnogo više od, evo, ove pukje sintagme... Mm -hmm. Tako je, ja sam od
2: početka pisanja i uopšte suočavanja sa Klarom, otkrivanja njenog lika imala na umu da je nekako nužno da ona prođe kroz frustraciju i kroz traumu, jer to jeste deo života, neizbežno je. Ali mi je bilo izuzetno važno da ona ne ostane zaključena u tom kavezu frustracije, jer onda priča nekako ne bi imala smisla. Izostalo bi to katarzično dejstvo i unizila bi se priča kao takva. E, tako da to je nešto čime sam se rukovodila od samog starta, da je to žena koja će proći kroz transformaciju, kroz dolazak do sebe, otkrivanja, snage i sam tim ta frustracija ima smisla. Znači to nije njena celoživotna priča, to je samo jedna od epizoda u njenom životu iz koje ona izlazi osnažena i izlazi bliža, bliža sebi. A što se tiče njenog odnosa sa Klausom, to je svako jedan od centralnih odnosa koji se razrađuju u romanu. Oni su blizanci, što znači da se rađaju kroz isto telo. Dolazak kroz majku ujedno u velikoj meri obeležava naš odnos prema životu samom, jer to je naš prvi kontakt, ona je kanal za dolazak u život. Tako da odnos s majkom i sa životom je nešto što je nužno isprepleteno. Oni odrastaju u nekom identičnom ambijentu, imaju isto uslovu u detinjstvu. I zbog toga bilo interesantno istražiti šta je ono što ih čini ipak različitim što je njihova individualnost bez obzira na identične uticaje spoljašnjeg sveta, ipak njih dvoje imaju ono što je esencija pojedinačna i različita. I istraživanje njihovog uzajamnog odnosa takođe je bilo zanimljivo kroz taj otkrivalački, stvaralački proces. Oni jesu antipodi ali njihove te suprotnosti su ipak spojive, jer suštinski rade jednu istu stvar na tom putu traganja do sebe. Klara bira nekakav put dominacije, superiornosti, to je nešto čemu ona nastoji, a Klaus radi suprotno, on ide u poniranje, u neku potpuno potčinjenost, kroz koju će opet naći veliku snagu. I to sad najizgledalo je da je onako potpuno na različitim krajevima, ali i suštinski ista stvar i centralna priča je to traganje za sobom, šta je to što mene čini autentičnom i kako sačuvati tu autentičnost u komunikaciji sa svetom koji je konstantno osporala.
8: Sklarisa mm. je talenat, glas, pesma koja je izloupotrebljavana, isputavana i koja negde u, u tom svakodnevnom okruženju, kad izađe iz svog prirodnog okruženja, zapravo ostane kao knedla u grlu, ja ću sad iskoristiti tu ružnu sintagmu, ali svakako ostaje nešto zapreteno. Zanimljivo mi je da, da ta poglavlja svako ima citat i na kraju knjige vidimo taj katalog. To je zapravo posveta ženama koje su snažnim glasom književnost žena učinile moćnom, vidljivom, negde se čini da prirodno pripadate tom krugu pisateljica iz, iz regiona.
2: To su zapravo autorski glasovi koji su za mene bili veoma aktuelni tokom procesa pisanja. Dakle, to su knjige koje sam ja tada čitala i neminovno je bilo da sam u komunikaciji sa njima, na nekom nivoju sa njihovim autorkama i njihovim glasovima. Tako da, tim nekim podzemnim tokovima, da kažem, njihova dela je pletena u pisanje klare i mislim da bilo onda potpuno logično učiniti to vidljivim zašto ne upisati konkretne citate i na kraju dati e, niz tih autorki i eventualno podstaći čitaoci da čitajući klaru otvore sad još neke nove tokove i uđu u taj lavirint savremene književnosti i, i savremnog pisanja. E, interesantno je sad to debatiranje o, o glasu i bitnosti glasa sobstvenog. E, kada sam počinjala pisanje sećam se da mi se Prvo pojavilo ime, dakle Klara, ali Klara kao reč, kao zvuk. I onda sam se pitala šta je sad iza tog imena. Počeo da se nazire taj lik žene i usledilo su logiče pitanja ko je ta žena, šta su njena svojstva, koliko je to što vidimo izvan u skladu sa onim što je ona iznutra, što nosi, šta je njen vodeći talenat. To je bilo bitno pitanje koje je otključavalo dalje pisanje priče i pokazalo se da Klara ima taj talenat za pevanjem, nesavladivu, silnu želju za pevanjem. Zašto mi je to bilo važno? Zato što u starim nekim isceliteljskim praksama prvo pitanje koje isceljivač postavi svom klijentu je kad ste poslednji put pevali. Što znači da ta sklonost ka pevanju zapravo oslikava naše zadovoljstvo životom, naše stanje blagostanja, mentalnog zdravlja, celovitog zdravlja i Klara gubeći i žrtvujući svoj dar pevanja zapravo žrtvuje sve to. Obesmišljava sobstveni život, kubi život. Pod rizikom je da će živjeti, ali živjeti
8: mrtva. Knjiga je posvećena Bojanu Krivokapiću, još jednom piscu koji je važan u ovom regionalnom prostoru. Generacijski ste tu bliski, poetički. Poetički se razumete, jel da?
2: Apsolutno, razvojamo se veoma dobro kako kroz slojeve teksta i komunikaciju na tom nivou teksta, ali i ovako u, u živoj komunikaciji i ličnoj se jako dobro razumemo. Moj susret sa Bojanom Krivokapićem i knjiženim radionicama koji on godinama već kontinuira na uspošno vodi su napravili, rekla bih, jedan ključni preokret za mene i moje pisanje. Nekako je to bio trenutak da izađem iz one stvaralačke izolacije, mislim pisanje jeste samački posao i nužno je da smo sami sa sobom donekli izolovani, uronjeni u teksti i u taj proces kreativnog toka misli, ali je taj trenutak izlaska i nužno je nekako naći to svoje jato srodnih, pisaca, stvaralaca i Bojan Krivokapić za mene je bio taj most zapravo izlaska iz, iz te neke izolacije i sveopšte anonimnosti u neku sad mrežu ljudi srodnih interesovanja, srodnih glasova koji mogu uzajemno da komuniciraju. Svorio se jedan krug ljudi od poverenja gde mi možemo uzajemno da delimo svoje tekste u nastajanju, da se uzajemno čitamo, razmenjujemo ideje da zapravo se prožimaju ti naši tekstovi na neki način i ujedno što je veoma ozbudljivo i zanimljivo je da i naši likovi koje kreiramo u isto vreme postaju deo tog kružoka. Tako da to je prosto jedno fascinantno preplitanje života i literature koje se dešava u tom našem krugu koje je
8: Bojan Krivokapić, ali pokrenuo i dalje vodi. I vama je jasno, sada kad to tako govorite, da zapravo Legitimišete da je na književnu scenu vrlo suvereno stupila jedna nova generacija autora i autorki, ali ta nova energija i novi pristup literaturi je zaista jedna sveža i prijatna pojava u, u književnom životu našem. Ne znam, je li imate vi taj osjećaj? I, ili, ili još imate osjećaj da ste negde na marginama?
4: Kako bih rekla,
8: ovim legitimisanjem, dakle ovim izborom u, u šest najboljih romana, to, to već i jeste jedna zaista snažna poruka svima vama, pogotovo što među šest polaje su autori prvih romana, jel? Da, da, to je svakako
2: činjenica i činjenica je da već ovaj najjužbi i najuži izbor nekako ima tu ulogu velikog reflektora koji će određene naslove da dodatno rasvetli, ukaže na njih i pozove čitaoce da da se pozabave tim knjigama i, i novim autorima za koje možda nisu ni čuli. To jeste tako, ali trudim se da naprosto ne razmišljam previše o tome, da ostanem nekako što je više moguće u svom bavljanju tekstom, a ne kontekstom i ovim što dalje sad sve može da sledi, može, a ne mora. Jeste mi naravno bitno što će knjiga sad imati neki svoj život i ja bih najviše velila da ta knjiga može da vodi svoj život nekako mimo mene, da ja ostanem sad u nekim svojim daljima kreativnim procesima, promišljenju, pisanju, prikupljenju građe za nešto novo, a da je oveć nekako jedno onako, kako bih rekla, odgojeno, stabilno dete koji sad može samo da se snalazi u svetu i funkcioniše bez toga da mu treba sad neka dodatna podrška ili nešto da ja govorim u ime te knjige. Jako bih volila da knjiga sad može sama da a komunicira da neće svoje ime.
4: <laughs>
2: pa... Da, zapravo znam, ali i dalje volim ovu ideologiju.
1: Da, volimo i mi prvi roman Marijane Čanak, pročitajte ga. Tatjana Novčić-Matijević razgovarala sa autorkom. Čitajte dakle Klaru, ali i Nagrađenu unutrašnje more i slušajte naravno ženu u kutiji. То је све за овај сусрет. Поздрављам вас, Тун Мајстер Дамјан Шаш и ја, Тамара Сријемац. Зек радисмо оставили најновији сингл Панчевачког двојца Butch Cassidy, којим најављују свој трећи студијскиアルバム. Процес писања и снимања песме био је комплексни и интимни него до сада. Такоде у питању нешто ново за нас. То су поручили музичари. Слушамо, цирумо по асфалту. Поново смо етру за две седмице. Довиђења.
9: O ne prestaje a sam za i za navike polako se udaljavam i ne primećujem Da se taanima predomišljam da Storadimo se ponavlja Kad ti trebam nikad nisam tu Ti ne uživaš u odnosu Sve se urušava u pomoć. Posebno sve je bilo prolazno Iako predugo se trudimo Sa curim.